0: Olá, bem-vindos ao nosso primeiro podcast sobre a leitura das normas. Antes eu queria passar uma mensagem positiva para vocês e gostaria de lançar um desafio que eu mesma já fiz. Eu gostaria que você, se o seu sonho, se o seu objetivo é uma serventia no estado de São Paulo eu gostaria que você fosse até a lista de vacância e escolhesse já a sua serventia. Se tiver uma foto dela na internet, imprime, coloca na sua frente, usa ela como motivação. Mas muitos vão dizer, ah, Juliana, mas a serventia que eu gostaria hoje é impossível eu pegar. E eu falo pra você, nada é impossível. Sonhar pouco e sonhar muito... Tem o mesmo preço. Então, coloca o seu objetivo na sua frente e vai em busca dele. Essa hora vai chegar, você pode ter certeza. Perfeito? Então, bora lá, sem enrolação. Vamos à leitura das normas, capítulo 13, da função correcional. Item 1. A função correcional consiste na fiscalização dos serviços notariais e de registro, Sendo exercida em todo o Estado pelo Corregedor-Geral da Justiça e nos limites de suas atribuições pelos juízes de direito. Item 2. A fiscalização será exercida de ofício ou mediante representação de qualquer interessado para observância da continuidade, celeridade, qualidade, eficiência, regularidade e urbanidade na prestação dos serviços notariais e de registro, assegurados o acesso direto ao notário ou registrador pelo usuário e o atendimento específico das pessoas consideradas por lei vulneráveis ou hipossuficientes. Item 3. O exercício da função correcional será permanente por meio de correções ordinárias ou extraordinárias, gerais ou parciais, ou ainda por visitas. Aqui, a gente abre um parênteses para lembrar que o fundamento primordial da fiscalização do Poder Judiciário das Serventias Extrajudiciais está na Constituição Federal, no artigo 236, parágrafo 1 E ele é muito importante, é, até mesmo ser citado numa segunda fase, numa fase oral, sempre que o examinador te perguntar a respeito da função correcional, dá para ele primeiro a base constitucional e depois você começa a discorrer sobre eh, o teu conhecimento acerca dessa função. Prosseguindo, o item 3.1 A correição ordinária consiste na fiscalização prevista e efetivada segundo essas normas e leis de organização judiciária. 3.2 A correição extraordinária Consiste na fiscalização excepcional realizável a qualquer momento, podendo ser geral ou parcial, conforme abranja todos os serviços notariais e de registro da comarca, ou apenas alguns. 3.3. A visita correcional consiste na fiscalização direcionada à verificação da regularidade de funcionamento da unidade, à verificação de saneamento de irregularidades constatadas em correições ou ao exame de algum aspecto da regularidade ou da continuidade dos serviços e atos praticados. Aqui temos mais algumas coisas a acrescentar com relação à doutrina. É, estudando a doutrina do professor Alberto Gentil, tanto no livro como em aulas, é, eu pude verificar que ele trata da fiscalização administrativa em três esferas, a nível nacional pelo CNJ, a nível estadual pela Corregedoria Geral da Justiça e a nível de comarca pelo Juiz Corregedor Permanente. As formas de exteriorização dessa função correcional, o professor Alberto Gentil divide em direta e indireta direta seriam essas que a gente acabou de ler, ordinária, extraordinária e as visitas. Mas também a gente não pode esquecer que existe dentro do pedido de providências ou do procedimento de dúvida, a possibilidade de reclamações com relação ao atendimento. Isso é muito visível, eu que gosto de ler o diário oficial e eu leio as decisões da vara de registros públicos da capital, isso é muito visível lá. O usuário, além de não se conformar com as razões do pedido de providência ou da dúvida, ele ainda reclama da prestação do serviço, seja ele de forma inadequada. E dentro disso, se o, o juiz corregedor entende que há também uma falha administrativa... Ele pode é, instaurar tanto um procedimento administrativo como fazer uma visita correcional. Então é nesse sentido que o professor Alberto Gentil divide a, a possibilidade dessa exteriorização ser de forma direta e indireta. Seguindo o item 4, diz que o juiz corregedor permanente... Deverá, uma vez por ano, efetuar correição ordinária em todos os serviços notariais e de registro sujeitos à sua fiscalização correcional, lavrando-se o competente termo no livro próprio, o qual poderá, a qualquer momento, ser solicitado pela Corregedoria-Geral da Justiça. Item 4.1 O juiz corregedor permanente seguirá o termo padrão de correição disponibilizado pela Corregedoria-Geral da Justiça, e dentro do prazo determinado em comunicado a ser publicado anualmente, encaminhará a ata via sistema de envio de atas de correição à Corregedoria Geral da Justiça. E tem 4.2. Na comarca da capital, o termo padrão de correção previsto no subitem 4.1 deverá ser adotado em no mínimo duas correições, facultado o uso nas demais unidades. De termo especial elaborado e aprovado pela Corregedoria Geral da Justiça. Item 5. A visita correcional independerá de edital ou de qualquer outra providência, dela lançando-se sucinto termo no livro de Visitas e correições, no qual também constarão as determinações do Juiz Corregedor Permanente, se houver. 5.1. Um, cópia desse termo será encaminhada à Corregedoria Geral da Justiça no prazo de 30 dias da visita correcional, observado o modelo disponibilizado quando houver. Item 6. Para os trabalhos de correição e visita, ficarão à disposição da autoridade judicial os notários e registradores, assim como os oficiais de justiça da comarca. Item 6.1. Poderá a autoridade judicial, se necessário para os trabalhos, requisitar força policial. Item 7 salvo na comarca da capital o magistrado ao assumir a vara de que seja titular fará em 30 dias visita correcional em todas as serventias notariais e de registro sob sua corregedoria permanente verificando a regularidade de seu funcionamento aqui ponto uma advertência que o examinador pode usar como pegadinha na sua prova nesse caso é, só o juiz titular que assumir a vara. Se for um juiz substituto, ele não tem essa obrigatoriedade de fazer essa visita correcional em 30 dias. Então, aqui é um ponto de alerta, anota nas suas normas porque o examinador pode querer derrubar você nesse item. Item 8. Haverá em cada unidade do serviço notarial e de registro um livro de visitas e correições, no qual serão lavrados os respectivos termos. Item 9. Os livros, fichas, documentos, papéis, microfilmes e sistemas de computação deverão, salvo quando solicitados pelo Corregedor Permanente ou pela Corregedoria Geral da Justiça, permanecer sempre sob a guarda e responsabilidade do titular de serviço notarial ou de registro que zelará por sua ordem, segurança e conservação. 9.1. Se houver necessidade de serem periciados, o exame deverá ocorrer na própria sede do serviço, em dia e hora adrede designados, consciência do titular e autorização do juízo competente. Item 10. A Corregedoria Permanente dos Serviços Notariais e de Registro caberá aos juízes a que o Código Judiciário do Estado, as leis de organização judiciária e os provimentos cometerem essa atribuição. Item 11. O Corregedor-Geral da Justiça, com a aprovação do Conselho Superior da Magistratura, pode alterar a escala de corregedores permanentes nas comarcas com mais de uma vara. Item 11.1. Salvo no caso de interesse público, as designações modificativas serão feitas no mês de dezembro, prevalecendo as do ano imediatamente anterior quando não efetuadas. Item 12. O Corregedor-Geral da Justiça poderá, de ofício ou mediante provocação, rever as decisões proferidas no âmbito das Corregedorias Permanentes. Das Disposições Gerais. Item 13. Respeitadas as particularidades de cada serviço, as disposições previstas no tomo 2 das normas de serviço da Corregedoria-Geral da Justiça aplicam-se a todos os notários e registradores, bem como no que couber, aos responsáveis pela serventia. Item 13.1. Contam-se em dias corridos todos os prazos relativos à prática de atos registrários e notariais, quer de direito material, quer de direito processual, aí incluídas, exemplificativamente, as retificações em geral, a intimação de devedores fiduciantes, o registro de bem de família, a uso capião extrajudicial as dúvidas e os procedimentos verificatórios. Item 14. Os notários e registradores disponibilizarão a adequada e eficiente prestação do serviço público notarial ou de registro, mantendo instalações, equipamentos, meios e procedimentos de trabalho dimensionados ao bom atendimento, bem como número suficiente de prepostos. Item 14.1. Observadas as peculiaridades locais, ao juiz corregedor permanente caberá a verificação dos padrões necessários ao atendimento deste item, em especial quanto a... a. Local, condições de segurança, conforto e higiene da sede da unidade do serviço notarial ou de registro. b. Número mínimo de prepostos. c. Adequação de móveis, utensílios, máquinas e equipamentos, fixando prazo para regularização, se for o caso d. adequação e segurança de softwares, sistemas de cópias de segurança e de recuperação de dados eletrônicos, bem como de procedimentos de trabalho adotados, fixando, se for o caso, prazo para regularização ou a implantação; e. existência de computador conectado à internet e de endereço eletrônico da unidade para correspondência por e-mail; f eficiência dos módulos de correição eletrônica e de geração de relatórios pelo sistema informatizado para fins de fiscalização em relação aos livros, índices e classificadores escriturados, gravados e arquivados em meio digital, na forma regulamentada pela Corregedoria Geral da Justiça. g. Fácil acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, mediante existência de local para atendimento no andar térreo, cujo acesso não contenha degraus ou, caso haja, disponha de rampa, ainda que removível, rebaixamento da altura de parte do balcão ou guichê para a comodidade do usuário em cadeira de rodas, destinação de pelo menos uma vaga, devidamente sinalizada com o um símbolo característico na cor azul, naquelas serventias que dispuserem de estacionamento para os veículos dos seus usuários, e, finalmente, um banheiro adequado ao acesso e uso por tais cidadãos. Item 14.2 Constatado o não atendimento de qualquer dos requisitos acima ou de qualquer outro necessário para que os fins indicados neste item sejam alcançados, o juiz corregedor permanente os fixará e os aprovará em portaria específica. Item 14.3 os notários e registradores, sob pena de responsabilidade, promoverão até o último dia útil do mês subsequente as atualizações das informações do portal do extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça. As informações do portal Justiça Aberta deverão ser prestadas no prazo fixado pelo Conselho Nacional de Justiça. Aqui, para quem não tem a prática ainda do... Da, da, da normativa, do que ocorre dentro do cartório na prática, esse portal do extrajudicial é o meio de, principal de comunicação com a Corregedoria, onde informamos as nossas declarações semanais, utilização de selos, é, os titulares, eles têm que preencher a, a sua presença, tudo que demanda, né, informação entre cartório e corregedoria, é feito por meio desse portal do extrajudicial. Então, ele tem que ser atualizado sempre, todas as informações, sejam específicas do cartório, sejam de trâmite, no último, até o último dia útil do mês subsequente. Já essas atualizações do Conselho Nacional de Justiça, é com relação à produtividade da serventia. Quando vocês têm... Alguma dúvida de quando rende, quanto rende a serventia? Vocês consultam no portal Justiça Aberta. Então, essa informação tem que ser alimentada no prazo fixado pelo Conselho Nacional de Justiça. Em regra, sempre janeiro e julho. Sempre do dia 1 ao dia 15 de janeiro e 1 a 15 de julho. Mas isso pode ser alterado. Então, por isso que fala, deverão ser prestadas no prazo fixado pelo Conselho Nacional de Justiça. Prosseguindo, item 14.4. É vedada a incineração dos documentos em papel que deverão ser destinados à reciclagem mediante coleta seletiva ou doação para associações de catadores de papel ou entidades sem fins lucrativos. Aqui também, na prática, há que se ter cuidado de triturar todos esses papéis que vão ser enviados para reciclagem. Já por conta né, do, do sigilo das partes e agora com a Lei Geral de Proteção de Dados, então, a é, nossa responsabilidade triplicou. Então, é, não está escrito, mas a gente tem que sempre ter esse cuidado, não pode queimar o papel. O pessoal até fala, ah, ligou a churrasqueira, põe lá. Não, você vai triturar... Né? Existem trituradores, você tritura e manda para a coleta seletiva. Item 15. Sempre que o juiz corregedor permanente realizar visita correcional ou correição anual, verificará se as determinações constantes do subitem 14.1 estão atendidas, consignando no termo que for necessário para o seu cumprimento ou aprimoramento. Item 15.1. Cópia da portaria do subitem 14.2, quando editada, será remetida à Corregedoria Geral da Justiça. 15.2. Igual procedimento será adotado pelo juiz-corregedor permanente quando a serventia extrajudicial mudar de endereço. 15.3. A mudança de endereço da serventia extrajudicial depende de prévia autorização do juiz-corregedor permanente, cuja decisão levará em conta especialmente o disposto no item 14 e subitem 14.1. Item 16. Havendo senha restritiva de acesso para qualquer livro, índice ou classificador em meio digital do serviço notarial ou de registro, será obrigatória a previsão de senha específica de correição que dê acesso a todas as informações e módulos do sistema, a qual os notários e registradores deverão informar somente ao juiz corregedor permanente quando implantada ou alterada, podendo, a qualquer momento, ser solicitada pela Corregedoria Geral da Justiça. Item 17. Os notários e registradores deverão adotar na informatização das serventias soluções tecnológicas atualizadas e em uso, devendo evitar linguagens de programação e gerenciadores de bancos em desuso ou descontinuados e que criptografem dados ou imagens. Quando solicitados, apresentarão ao Juiz Corregedor Permanente ou ao Corregedor-Geral da Justiça os códigos fontes e demais documentações dos softwares desenvolvidos na própria serventia. Item 17.1 Para softwares desenvolvidos por empresas especializadas, os notários e registradores, quando solicitados, deverão apresentar a. Formatos e especificações técnicas da composição dos bancos de dados e arquivos de informações acumuladas b. Garantia contratual da perenidade das informações processadas e da portabilidade delas na eventualidade da interrupção do contrato c. Garantia contratual acerca da disponibilidade de acesso aos códigos fontes sempre que necessários para os fins correcionais. Item 17.2. Serão observados em cada unidade os padrões mínimos de tecnologia da informação para a segurança, integridade e disponibilidade de dados para a continuidade da atividade pelos serviços extrajudiciais definidos em ato normativo da Corregedoria Nacional de Justiça. Item 18. O Corregedor-Geral da Justiça poderá, a qualquer tempo, rever os padrões fixados pelo Corregedor Permanente, sem prejuízo da fixação de padrões mínimos necessários à integração de sistemas computacionais. Item 19. Os notários e registradores arquivarão as amostras dos modelos dos carimbos, chancelas ou autenticações mecânicas utilizados nas unidades de serviços, bem como a amostra das inclusões ou alterações desses modelos quando ocorrer. Isso na prática, o que você faz? Cada carimbo, você vai pegar uma folha de sulfite e vai carimbar. Se mudar o carimbo, alterar o carimbo, você faz uma nova folha de sulfite, coloca a data que houve a alteração e, e deixa isso na serventia. Só a título de curiosidade, isso não era assim. Nós tínhamos a obrigação de cada carimbo, cada alteração, cada inclusão, fazer isso na folha de sulfite, fazer um ofício e enviar o juiz corregedor permanente. E aí, quando houve a, a alteração das normas, é, em 2019, que foi, passou a valer em 2020, é, eles colocaram essa, essa obrigatoriedade só de deixar arquivado na serventia. Eles alteraram esse item 19. Ficou bem mais prático pra gente. Item 20. Serão aproveitados à frente o verso dos papéis utilizados para a escrituração dos atos, certidões e traslados. Item 20.1. Fica a critério do tabelião a utilização do verso dos papéis de escrituração, inclusive para o início dos atos notariais. Na página não utilizada, será apostada a expressão em branco. 20.2. Os papéis referidos neste item terão fundo inteiramente branco, salvo disposição expressa, legal ou normativa em contrário, ou quando adotados padrões de segurança. Item 21. As certidões, quando fornecidas em papel, serão expedidas mediante escrita que permita sua reprodução por fotocópia ou outro processo equivalente. Item 21.1. As certidões fornecidas em meio digital deverão atender aos padrões de segurança conforme disciplina específica e permitir a verificação de sua autoria, data e integridade. Item 22. É vedado o uso de borracha, detergente ou raspagem por qualquer meio, por qualquer meio mecânico ou químico. Item 23. Na escrituração dos atos, é vedada a utilização de rasuras e entrelinhas. Item 24. As assinaturas deverão ser apostas logo após a lavratura do ato, não se admitindo espaços em branco. Item 24.1 Os espaços não aproveitados serão inutilizados com traços horizontais ou com uma sequência de traços e pontos. Item 25 Os atos deverão ser escriturados e assinados com tinta preta ou azul indelével com expressa identificação dos subscritores nos moldes do item 26. Item 25.1 no caso de assinatura digital, observar-se-ão os requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira e CP. Item 26. As assinaturas constantes dos termos são aquelas usuais das partes, devendo os notários e registradores, por cautela e para facilitar a identificação futura, fazer constar, junto a elas, os nomes por inteiro exarados em letra de forma ou pelos, pelo mesmo meio de impressão do termo. Item 26.1. Sempre que ocorra fundada dúvida sobre a autenticidade de firma constante de documento público ou particular, eles deverão, sob pena de responsabilidade, exigir o seu reconhecimento, valendo aquele feito pelo escrivão diretor do processo nos documentos judiciais. Item 27. Não se permitirá que as partes assinem livros em branco total ou parcialmente ou em confiança. Item 28. Se alguém não puder ou não souber assinar, uma pessoa capaz e a seu rogo o fará, devendo os notários e registradores declarar essa ocorrência no ato. 28.1 As impressões digitais serão colhidas mediante emprego de coletores de impressões digitais, vedada a utilização de carimbo. Item 28.2 se o notário ou registrador verificar que a pessoa assina mal, demonstrando não saber ler ou escrever, recomendará a utilização da impressão datiloscópica. Perceba aqui que o item 28 e o item 28.2 pode ser objeto de confusão na sua prova pelo examinador. No item 28, a pessoa está impossibilitada ou ela não sabe assinar. Não tem como, não, não vai fazer nem o desenho da letra dela. Você vai colocar o arrogo e declarar essa ocorrência no ato pegando a impressão digital, escrevendo em volta da impressão digital que tem até um item a seguir que, que a gente vai, vai falar sobre isso. Porque na prática o que acontece? Eu pego no meu cartório várias escrituras antigas e tem lá a impressão digital de todo mundo. Mas não tem nome de ninguém. Se você precisar fazer uma perícia ali, vai dar trabalho. Então é isso que o 28 quer dizer. No 28.2 a pessoa assina, mas ela assina mal de modo que você não pode entender que é ela que está assinando. Então você vai recomendar, além da assinatura que ela vai colocar lá, a utilização da da impressão da tiloscópica só por segurança. Entendeu? Então, cuidado, porque o examinador pode trocar o, a redação dos itens e fazer você cair em erro e acabar perdendo uma questão por conta disso. Prosseguindo no item 28.3, é aquilo que eu falei, em torno de cada impressão deverá ser escrito o nome do identificado. Item 29. Ao expedir certidões ou traslados, o notário e o registrador darão a sua fé pública do que constar ou não dos livros ou papéis ao seu cargo, consignando o número e a página do livro onde se encontra o assento. Item 30. Os notários e registradores lavrarão certidões do que lhes for requerido e fornecerão às partes as informações solicitadas, salvo disposição legal ou normativa expressa em sentido contrário. Item 30.1. As informações poderão ser prestadas independentemente da expedição de certidão quando assim for solicitado, observados os emolumentos incidentes. Aqui seria no caso das informações verbais. Ou por e-mail, né? Qualquer forma diferente da certidão. Item 31. As informações poderão ser pessoais, computadorizadas, por via eletrônica ou por sistema de telecomunicações. Item 32. A certidão será lavrada em inteiro teor, em resumo ou em relatório, conforme quesitos, e devidamente autenticada pelo notário ou registrador, independentemente de despacho judicial, devendo mencionar o livro do assento ou documento arquivado, bem como a data de sua expedição e o termo final do período abrangido pela pesquisa. Item 32.1 as certidões do registro civil de pessoas naturais mencionarão sempre a data em que foi lavrado o assento e serão manuscritas ou datilografadas e, no caso de adoção de papéis impressos, os claros serão preenchidos também em manuscritos ou datilografados. 32.2. Sempre que houver qualquer alteração posterior ao ato cuja certidão é pedida, deve o oficial mencioná-la, obrigatoriamente, não obstante as especificações do pedido, sob pena de responsabilidade civil e penal, ressalvadas as hipóteses legais que proíbem a publicidade da alteração, tais como as dispostas no artigos 45 e 95 da Lei de Registros Públicos. Para fazermos um estudo circular, o artigo 45 da Lei de Registros Públicos diz que a certidão relativa ao nascimento de filho legitimado por subsequente matrimônio deverá ser fornecida sem o teor da declaração ou averbação a esse respeito, como se fosse legítimo. Na certidão de casamento também será omitida a referência àquele filho, salvo havendo em qualquer dos casos determinação judicial deferida em favor de quem demonstre inter... legítimo interesse em obtê-la. Já o artigo 95, estamos chegando lá, trata da legitimação adotiva e diz que serão registradas no registro de nascimentos as sentenças de legitimação adotiva, consignando-se nele os nomes dos pais adotivos como pais legítimos e os dos ascendentes dos mesmos se já falecidos ou sendo vivos se houverem em qualquer tempo manifestada por escrito a sua adesão ao ato aqui o Fernando Cândido né, na aula dele ele já menciona que esses artigos é, de certa forma estariam superados né com a constituição de 88 a gente não teria mais essa possibilidade de de legitimação prosseguindo nas normas o item 32.3 a alteração a que se refere este item deverá ser anotada na própria certidão, contendo a inscrição de que a presente certidão envolve elementos de averbação à margem do termo. Ou seja, você só faz as alterações na certidão, mas você não menciona é, nenhuma averbação, nada que possa indicar que existe isso no termo. Item 33. É obrigatório o fornecimento de protocolo do requerimento de certidão, do qual deverão constar a data da protocolização e a prevista para entrega, que não pode ser retardada por mais de cinco dias. 33.1. O oficial deverá fornecer aos interessados nota de entrega, logo que receber pedido de certidão. Item 34. Nos serviços de que são titulares, o notário e o registrador não poderão funcionar nos atos em que figurem como parte, procurador ou representante legal, nem praticar pessoalmente qualquer ato de seu interesse, de seu cônjuge ou de parentes, na linha reta ou colateral, com sanguíneos ou afins até o terceiro grau. Item 34.1 O ato incumbirá o substituto legal do titular da delegação, quando este ou algum parente seu, em grau que determine impedimento, for o interessado. Item 35. Cada serventia notarial ou de registro funcionará em um só local, sendo vedada a instalação de sucursal. Item 35.1. A unidade interligada que conecta estabelecimento de saúde aos serviços de registro civil não é considerada sucursal, pois relaciona-se com diversos cartórios. 35.2. Todos os títulos apresentados no horário regulamentar e que não forem registrados até a hora do encerramento do serviço, aguardarão o dia seguinte, no qual serão registrados, preferencialmente, aos apresentados neste dia. Item 35.3, o registro civil das pessoas naturais não poderá, entretanto, ser adiado. Pessoal, esse é o nosso propósito de hoje. É, planejei seguir até aqui com vocês, 35.3 para os áudios não ficarem muito cansativos sábado e domingo vou fazer o possível para dar continuidade nisso, eu quero ver se todo dia eu coloco conteúdo, tá vou colocar também, além de normas provimentos súmulas, enunciados fiquem tranquilos, o conteúdo vai ser bem completo para vocês atingirem, para nós atingimos o nosso objetivo, que é o sucesso no 12º concurso de São Paulo. Valeu!